0: 我们继续缘分。本期话题呢，和大家讲一讲暑湿感冒啊，这大家好理解，就是在夏天，在这个入暑了，小暑大暑，一年当中最热的时候，出现感冒了。有人也把这理解为胃肠型的感冒，就是除了有感冒的症状，像初期表现呢，流鼻涕呀、啊。头疼啊，再发展的话，发热发烧了，然后会出现呕吐啊、腹泻呀、啊、这样的胃肠道的症状，往往呢，这个时候就可以定为属实感冒或者胃肠型的感冒。然后在治疗上，大家会经常想到一个中成药，叫藿香正气水当然，这个剂型比较多，现在啊，有藿香正气的胶囊啊、软胶囊啊。还有藿香正气合剂，也就甜味的啊，不是酒精的，不含酒精。大家选哪个呢？一般来讲啊，成年人用藿香正气水只要你不是酒精过敏的话，你喝这个藿香正气水大概也就是喝40度左右的白酒那么点酒精的浓度，一般来讲能耐受、能接受，效果还好。如果是小朋友的话，可以用藿香正气合剂。啊，不含酒精的，它是用这个矫味剂甜味的，喝起来容易接受。所以说藿香正气的胶囊或者软胶囊也可以，但是效果就没有这个水啊，或者是合剂来得快，这是确定的。另外，这个藿香正气的方目前呢有两类，第一类严格的遵守宋朝的这个要点。就是太平惠民合剂局方，就是菊方的藿香正气的这一系列，你可以上网搜一下啊。太平惠民合剂局方里边的藿香正气是什么样的一个成分？然后你去买这个药的时候，在药店严格对照这个成分买这个。当然，我本人倾向于这个啊。那我倾向这个能代表主流吗？不见得，是吧？那我觉得这效果好。还有一类藿香正气类的。无论是水啊、合剂啊、胶囊啊、软胶囊啊等等啊，它就是以这个太平惠民合剂菊方里的藿香正气为主方，有加有减。这个用的时候呢，我个人觉得啊，呃、嗯，效果一般。至于说可能有人说那我用很好使啊，所以不做评论。这是暑湿感冒啊，或者叫胃肠型的夏天的感冒容易出现的这么一个药的选择性的一些事情，跟大家讲一讲。还有呢，大家说你说这个夏天讲暑湿，那节气上怎么看啊？中医呢有一个词儿叫长夏或者叫长夏，那长夏什么意思啊？夏天大家知道白天长，夜里短，昼长夜短，所以叫长夏。那么还有一种说法是什么呢？就是夏天呢万物生长，也叫长夏。那究竟这个长夏也好，长夏也好，究竟是一年当中的，呃，哪个阶段呢？这说法就多了，啊，有的说法呢，说是每一个季节最后的十八天，四季最后的十八天拿出来，这叫什么呢？长夏，叫长夏。还有一种说法，也就是说。目前呢，比较主流的一个说法吧，就是医学类中医药大学的教材当中是这样讲的：五脏应四时，脾与四时之外的长夏相通应。长夏是什么？夏至到处暑这段时间。针对于2019年，那就是2019年6月21号到。2019年8月23号夏至到处暑，经常有人听节目听音频，哎，问一个问题，哎，那个什么什么，你们赠送东西还有没有啊？什么什么活动还有没有？你得看一看这音频的录制的时间。你看这期音频就是2019年夏天录的，很显然，对吧？那有时候你听音频可能是2017年、18年、16年、15年的呢，对吧？让大家听的时候听里面内容，看音频上传的时间都有啊，这避免麻烦。讲了长夏，就是今年啊， 2 0一9年夏至到处暑， 6月21到8月23这是一个呃比较主流的这么一个说法。其他的我也就不讲了。这个长夏也好，长夏也好，你怎么读都可以啊，你读长夏比较简单。那么长夏呢，那肯定是热呀，暑气就重嘛，对吧？暑气重的话，大家就会胃口不好。很多地方管这叫苦夏，不爱吃东西，没胃口，整个人呢懒洋洋的，比较皮，比较乏，因为出汗多呀，又吃不下呢，当然就状态不好。这个时候贪凉喜冷是吧？吃点冰箱里的东西，吹点空调，吹点风扇，睡个凉席啊，睡个水床等等啊，冲个冷水澡等等等等，这样的话。就是里应外合啊！我说这词呢不专业啊，但是故意说的，就是说，里边吃进去的、喝进去的是凉的，外边呢又接触凉的，这个是非常非常麻烦的。这样的话，特别容易导致胃肠功能紊乱，出现了腹泻。胃肠功能一紊乱，加上在发病前很长一段时间，夏季啊，你都是吃的不好、睡得不好，可能心情也不太好。热呀，一热就烦躁，这样的话免疫力又低下，很容易里边腹泻，外边感受一些细菌呐、啊、病毒啊，造成了感冒症状。说既有胃肠道症状，又有感冒的流鼻涕啊、头疼啊、身上肉疼啊、骨头节疼啊啊，出现了发烧啊等等等等等等问题。说这个很容易诊断为。属实感冒或者胃肠感冒，说你到医院去了，你做那个血常规的化验，或者说，呃，你去验一个尿和便的常规，甚至你拍个胸片啥事没有，都正常，都正常，你怎么发烧呢？都正常，你怎么流鼻涕呢？都正常，你怎么会身上肌肉疼、骨头节疼呢？你怎么会没胃口呢？甚至你会呕吐，为什么呢？这就是。属实感冒，也可能是大家说那胃肠感冒。胃肠感冒不一定在粪便中化验出什么东西来啊。这时候怎么治疗呢？中成药很简单，刚才我说了，藿香正气这一类的水啊、合剂啊、丸啊、胶囊啊、软胶囊，起效快的一定是藿香正气水、菊方的，就酒精的那个，或者是合剂啊，都可以。那有人说这多简单呢？简单归简单，但是呢，还有两个方给大家也不得不说一下。在说这两个方之前，我先说一下，用这个藿香正气这一类的药，如果说你用了一两天，看不出明显的疗效，这发烧也体温也没降，这胃口也没好，腹泻也没止，身上骨头节肉还酸痛，你还在流鼻涕，啊，身上还热，那你就应该到医院。再重新的做一番诊疗了，看看是不是治疗的方向有问题。这给大家提个醒，别耽误事儿。那么，除了知道藿香正气，还应该知道两个方两个清暑益气汤。在中医药大学的教材当中，用的是王梦英的清朝的王梦英的这个清暑益气汤，也叫王氏清暑益气汤。因为王梦英他是清代温病四大家之一嘛，非常有名气啊。他写了一本书叫《温热经纬》，他的清暑益气汤的整个的主方的方向是什么呢？就是很简单，能够清暑益气，但是侧重点是什么呢？养阴生津。那还有一个比他早的，就是李东元。啊，李老先生他写的《脾胃论》当中有一个清暑益气汤。大家知道，李东垣是金元四大家之一，那远远要早于王梦莹，那肯定金元时期排在清朝之前，这个没有什么可争论的。那李东垣是脾胃派啊，他是《脾胃论》的这个作者，所以说李东垣的清暑益气汤干嘛呀？除了能够解决一个。暑的问题是吧？清暑益气汤嘛，但是它更侧重于健脾燥湿。也就是说，李东垣的清暑益气汤，它这种清暑生津的力量是比较弱的，而王孟英的清暑益气汤，它的这种养阴生津、清暑益气的侧重点比较多。那么李东垣侧点在哪儿呢？在于健脾燥湿啊，它毕竟是脾胃论啊，它是。补土派的，这大家得知道。那用的时候区别在哪儿呢？我把个人的理解和大家说一下啊，就是我讲这个，大家别说都对，不一定啊，仅供参考，跟大家去分享。李东元的清暑益气汤啊，和王梦应清暑鸡汤适应症，我得说一下，除了都有小便短赤啊，就尿尿的量少啊，尿的颜色深，都有不爱吃饭。啊，都有呢，身上发热啊，头疼。除了这些共有症状之外，重点的是什么呢？重点的是，王梦英的清暑鸡汤，他身上热出的汗要多，口渴心烦要重；而李东元的清暑鸡汤的适应症是什么呢？是脾的症状，伤脾的症状。就是四肢困倦、胳膊腿乏、没有劲儿，然后呢特别不爱吃饭、没有胃口，啊，并且呢李东垣的清暑鸡汤还有一个就是大便溏薄、稀便比较明显。你看这是两者的区别，所以在用的时候大家可以酌情去考虑一下。当然我讲这段话啊，就讲两个清暑鸡汤，肯定不是给毫无基础的人去讲的，是。对中医略知一二、有一定的基础的人，啊，给大家这么一个开拓思路的这么一个作用。那我们普通人不用理解那么多，你只要知道哦，夏天暑湿感冒了是吧？贪凉席冷了，吃的凉的，喝的凉的，外边又接触凉的了，好了，出现了脾胃症状，腹泻了，啊，出现了感冒症状了，流鼻涕了，甚至骨头节疼了，肉疼了，啊，发烧了是吧？没胃口，不吃东西了，甚至难受了。啊，到医院一化验，血尿便没什么异常，但就是有症状啊，基本上就可以考虑用藿香正气这类的方法去解决问题，这就可以了。那还有人很冤啊，说我吃凉的吃了一点，但是我也没冲凉水澡啊，是吧？我也没吹空调啊，我仅仅是下雨天被雨淋湿了，或者天热啊，那么下雨了，我打着雨伞。没被雨淋，但是我这脚趟着水回家的，也出现这感冒症状了，胃肠冒的这个症状了，一样啊，都是外来的寒邪啊伤了身体了，都可以考虑刚才我说的这些事情。这就是今天给大家讲的一个内容。所以说，呃，听我们的音频的好处在于什么呢？就是避免啊走弯路啊。我常讲啊，我说节目听了。内容呢不一定照单全收，啊，你有选择性的去了解一些也就可以了。最近很多人在问啊， 2 0 1 9年这三伏啊快到了，是不是又该贴三伏贴了？其实，冬病夏治啊，这个确实有非常好的理念，也有很好的效果。也就是呢，近十多年吧，没有二十年时间，兴起的贴三伏贴。最开始吧，往往是在一些大型的中医院开展这样一个三伏贴儿贴敷，非常火啊！这个人山人海，用这样一个词来描述不为过，人特别多，甚至呢一贴难求。那后来呢，这些年很多的中医的诊所呀，啊，很多的养生的一些这样的门店呢，也在开展三伏贴儿的贴敷的活动。也非常火，三伏贴贵不贵啊？便宜的话贴一次的话五六十吧，贵的贴一次的话一百多。三伏呢，贴初伏、中伏、末伏，第一天来贴，贴三次啊。还有一些这个网上的说法啊，就贴五次啊，伏前贴一次，伏后加强一次，五次。那究竟贴几次呢？其实贴三次就可以。在初伏的第一天、中伏的第一天、末伏的第一天，呃，这样去贴，应该说就已经够用了。伏前、伏后的意义不大，往往是一些个人观点或者一些炒作行为啊，这大家心里也有数。贴山服贴本身是一个天人相应、内病外治或者冬病夏治的理念，通过中药穴位的贴敷，通过呢。在局部产生这个热性的刺激，啊，调整人体的阴阳平衡，最后呢，达到去病养生保健这样一个目的。什么病适合呢？一般来讲啊，像呼吸系等疾病当然首选，爱感冒的、经常咳嗽的、鼻炎、咽炎的、老慢支、气管炎的、肺心病的等等，这是首选。当然，包括一些骨关节疾病。包括呢，脾胃虚寒的吃点凉的，胃着不舒服的，还有一些妇科的宫寒的、痛经的，也能起到一定的效果。但是第一适应症一定是呼吸系统疾病，就是经常爱感冒啊、咳嗽啊、咽炎呢、啊、鼻炎呢、啊、哮喘呢、啊、老慢支啊啊这一类的病肯定是首选，所以大家得知道。另外呢，三伏贴在贴的时候，在2019年大家得知道啊，初伏是哪一天呢？七月十二号，从七月十二号到七月二十一号叫初伏十天，那中伏呢？七月二十二号到八月十号二十天，末伏呢？八月十一号到八月二十号十天。所以说，伏天这40天当中，如果你实在没有敢在每一伏的第一天去贴的话，在这40天当中你贴也不会白贴，也一定会有所效果。这个是确定的。那讲到这儿，大家说：“那我去医院排队吧，一百多就一百多一次吧，贴三次的话四百多五百多。”还有人说：“那我去小诊所贴，去这个保健店贴，贴一次的话五七八十的，贴三次的话二百多三百块钱。”这个可以，你只要觉得靠谱，你可以去。另外呢，我们今年是送送这个三伏贴，各位听好啊，只送不卖，在光明远生活馆。十副满两百就送一包，一包呢三十贴，够一两个人贴了就可以了。那么满两百，十副满两百两包，六百三包，以此类推。就是说，真真正正的啊，让大家感受到中医文化，感受一下这个效果，然后呢让大家减少痛苦。这是我们今年的整个的三付贴的这样一个赠送的计划。但是我们的数量也不太多，所以大家呢可以抓紧也就可以了。各位想听什么，想问什么，可以在音频下方留言，或者在公众号留言都可以。好了，下一期节目我们接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续。缘分。